0: ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Wir begrüßen heute einen weiteren prominenten Schnelsener. Es ist ein Mann, so viel können wir schon mal verraten. Und um ihn ein bisschen mehr vorzustellen, stellen wir ihm diesmal vorab drei Fragen. Haben Sie schon mal einen Podcast gehört von uns, wie der sonst so läuft?
1: Bisher habe ich den Schnelsener noch nicht gehört.
0: Okay, macht nichts. genau. Wir fangen heute, machen es heute ein bisschen anders, deswegen, dass Sie jetzt nicht gleich vollkommen verwirrt sind. Die meisten Menschen kennen Sie vermutlich, weil?
1: Sie Zeitung lesen.
0: Aber Sie schreiben auch inzwischen populärwissenschaftliche Bücher. Ist das so richtig? Haben Sie drei Titel für uns?
1: Tote schweigen nicht, Tote lügen nicht, der Tod gibt keine Ruhe.
0: Jetzt müsste es bei ganz vielen Leuten klingeln, hoffentlich. Und warum ist der Tod für Sie so ein interessantes Thema?
1: Das ist mein Beruf, der Tod und die Erforschung der Todesursache.
0: Okay, jetzt dürften eigentlich alle Bescheid wissen. Martina, weißt du, wer? (lacht) nein. Professor Dr. Klaus Püschel ist heute hier. Das haben jetzt bestimmt alle erkannt. Und ähm, genau, ich sage mal guten Tag. Moin, moin. (lacht) Moin, moin. Außerdem dabei Martina Polle. Hallo. Und ich bin Corinna chateaubourg Professor Püschel, wie viel Wert legen Sie auf Ihren Titel?
1: Gar keinen. Das ist ja für mich eine leichte Situation. Ich habe den. <lacht>
0: genau. <lacht> Der, wenn Sie, jetzt, wenn Sie zum, zum Schlachter gehen, da war es ja früher Herr Geheimrat oder keine Ahnung. Wie, haben Sie gerne, dass man Sie Herr Professor nennt oder ist Ihnen das vollkommen wurscht?
1: Also es ist mir völlig wurscht und... Äh wie gesagt, der Vorteil ist ja immer auf der Seite, die den Titel haben und die brauchen, um nichts mehr zu buhlen. Also, Sollte, man in meinen.
0: Sollte man meinen, aber die Frau Professor möchte dann vielleicht auch trotzdem... Ich heiße Klaus. <lacht> Tag Klaus. Wollen wir uns du umschwenken, weil wir haben beim Podcast meistens das Du am Start?
1: Das können wir gerne machen.
0: Okay. Martina? Ja, ja. Ist auch fein fein für dich. Okay, genau. So, wir fangen mal ein bisschen vorne an, um dich noch ein bisschen weiter vorzustellen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, Rechtsmediziner zu werden? Ist das so bei den Medizinern, dass man mit 18 weiß, ich will Hautarzt werden oder Orthopäde oder sowas? Und da hast du gesagt, ich will Rechtsmediziner werden? Oder wie war das?
1: Also es gibt immer eine lange Version und eine kurze Version. Die lange. Und <lacht> Wenn ich die ganz lange erzähle, ist der die Podcast zu Ende. Also als äh, das Medizinstudium sich den, dem Ende zuneigte, hatte ich klare Berufsvorstellungen. Äh, ich wollte Sportmediziner werden und hatte auch schon eine Stelle im Grunde an der Deutschen Sporthochschule. Köln oder muss sie? Ja, ja. Und ich war damals auch selbst im Sport sehr aktiv und hatte eine A-Trainerlizenz für Tischtennis. Und dann kam allerdings die Vorlesung Rechtsmedizin. Ich habe in Hannover studiert und diese Vorlesung Rechtsmedizin wurde von einem Oberarzt aus Hamburg gehalten, weil es in Hannover noch keine Rechtsmedizin gab. Und dieser Oberarzt aus Hamburg, der war nun also Affengut. Für uns Studenten, das hat extrem viel Spaß gemacht, diese Vorlesung zu hören. Der Hörsaal war immer brechend voll. Das war Herr Brinkmann, also nicht dieser Professor Brinkmann aus der der Schwarzwaldklinik, den alle gut kennen, die Älteren jedenfalls, sondern das war B.B. Bernd Brinkmann aus äh, Hamburg, der hier damals der leitende Oberarzt war. Gut, und äh, der hat mit uns auch eine Exkursion nach Hamburg gemacht und äh, ich fand inzwischen Rechtsmedizin echt spannender als Sportmedizin.
0: Durch das und Seminar oder die Vorlesung?
1: Durch die Vorlesung und äh, auch durch ein ganz kurzes Praktikum äh, und dann saßen wir bei Bobby Reich und ich habe erzählt, das ist ja super hier in Hamburg und ich glaube, das würde mir Spaß machen und dann sagte er, oh, wir freuen uns immer und du kannst gerne morgen anfangen. Und dann habe ich gesagt, ist das ernst gemeint? Ich muss ja erst nochmal Staatsexamen machen. Ach so, sagt er, ja stimmt auch. Und ja, dann kommst du eben nach dem Staatsexamen und wir haben immer eine Stelle frei für dich. Und dann habe ich tatsächlich zusammen mit einem Freund gemeinsam hier in Hamburg sofort nach meinem Staatsexamen in Hannover angefangen in der Rechtsmedizin. Damals gab es noch eine sogenannte Medizinalassistentenzeit und die habe ich hier in der Hamburger Rechtsmedizin abgeleistet und danach habe ich die Facharztausbildung auch gleich in der Rechtsmedizin begonnen.
2: Also bist du nie woanders gewesen, immer am UKE?
1: Ja, Ja, das äh, stimmt nicht ganz. Zum einen sind wir ja häufig im Ausland, vergleichsweise häufig, weil wir Auslandseinsätze haben. Rechtsmedizin ist ein internationales Fach. Und jeder, der die Universitätskarriere so ein bisschen kennt, weiß, dass man in der eigenen Institution in der Regel nicht Chef werden kann. Man spricht dann von sogenannten Hausberufungen, die es nicht geben soll. Und ich hatte dann einen Ruf an die Universität Essen und war zwischen 1989 und 1991 Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Essen. Und danach bin ich dann nach Hamburg zurückberufen worden. Äh, damit war ich insoweit geadelt, dass ich dann auch in Hamburg Chef werden konnte. Ach,
2: das ist ja clever. Mhm, genau. Das, ähm, das, das war, jetzt... war die Essener Schleife. Ne? Und, äh, <lacht> und nat-
1: Sonst war ich tatsächlich immer in äh, Hamburg und man kann sagen, dass ich eigentlich seit 1976 hier Rechtsmediziner in Hamburg bin und von daher überblicke ich fast 50 Jahre und alle spannenden Fälle Hamburgs aus dieser Zeit sind meine.
0: Und deswegen wirst also. du oft als Kurifäer oder als Kapazität immer zu zurate gezogen. Ne? Genau. Wie waren das damals ja, Das müssen die anderen
1: ja sagen. Hm? Aber bearbeitet habe ich die Fälle. Fast alle, entweder selber oder dann als Oberarzt oder später als Chef,
0: abgehakt. oder ja. Genau, nach dem Facharzt kam der Doktor, dann kam nach dem Doktor, kam der Professor.
1: <lacht> nee, das geht noch ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also die Doktorarbeit habe ich schon im Studium geschrieben und danach dem Staatsexamen die Doktorprüfung äh, gemacht. Das war also nach dem Staatsexamen und der sogenannten Approbation das Erste. Dann dauert es fünf Jahre, bis man Facharzt ist. Also ich hatte dann äh, das Ganze 1983 geschafft bis zum Facharzt. Parallel dazu äh, habe ich die Venia Legendi versucht zu erlangen, also die Hochschullehrerreife äh, Der Titel, den man da bekommt, ist Privatdozent und dafür muss man eine sogenannte Habilitationsschrift vorlegen. Und dann wurde ich Privatdozent hier äh, im Bereich des Instituts. Dann wurde ich der Oberarzt, im Prinzip der Nachfolger von Brinkmann, als leitender Oberarzt. Und äh, dann wurde eine Stelle ausgeschrieben. Eine Professur, eine sogenannte C3-Professur, auf die habe ich mich beworben. Das ging als Hausberufung, weil das nicht die Stelle des Chefs war, sondern die des leitenden Oberarztes.
0: Wir kriegen hier tiefe Einblicke, ob wir das wissenschaftliche Karriere machen
1: oder nicht, genau. Das kann kann sehr lange dauern, dann kommen wir gar nicht (lacht) zu den spannenden Fällen. (lacht) Genau.
0: Gab es denn einen Fall, ich fange jetzt nochmal, hüpfe mal ein bisschen weiter, gab es denn einen Fall, wo du gedacht hast, ich habe das falsche Fach gewählt?
1: Nö, wenn die Fälle ganz besonders spannend und ganz besonders äh, gruselig sind, äh, dann machen sie einem Rechtsmediziner natürlich besonders viel Spaß. Und deswegen war ich immer äh, sehr positiv davon angetan, wenn hier wieder was ganz Schlimmes in Hamburg passiert ist. äh,
0: Was ist denn was ganz Schlimmes für einen Rechtsmediziner?
1: Ehrlich gesagt, das ist wieder eine lange Geschichte. Also es kann mal ein äh, ganz besonders schlimmes Tötungsdelikt sein. Es kann ein besonders kleines Kind sein, äh, was betroffen ist. Ein besonders alter Mann. Es kann ein Voodoo-Mord in Afrika sein, den ich kläre. Es kann ein Flugzeugabsturz sein mit Deutschen irgendwo im Dschungel, wo ich hin muss. Es kann der Krieg auf dem Balkan sein. Es kann der Tsunami sein. Es kann Honker sein, es kann Pinzner sein, es kann der Säurefassmörder sein, es können die
0: Chinesenmorde sein. Soll ich noch weiter?
1: Vielleicht
0: <lacht> <lacht> Genau. Ja, aber die Vorstellung, genau. Also, irgendwie ist es, ist es, kann man da eine Regel ableiten. Je, je gruseliger es ist, umso mehr ähm, juckt es den Rechtsmediziner.
1: Ah, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt Fälle, die sind deswegen besonders spannend, weil wir, sag ich mal, besonders intelligente Ideen haben, um den aufzuklären.
2: Das hat so ein bisschen was mit Detektiv irgendwie
1: für mich. Ja. Das hört
2: sich an für mich. wie. Nett. Deswegen ist das auch so also, spannend, oder? Es, also es gibt
1: einige Fälle, die äh, haben wir tatsächlich auch als, als Rechtsmediziner mit, äh, sehr tatkräftig mit Aufklären geholfen. Normalerweise ist das natürlich die Aufgabe der Polizei. Rechtsmediziner sind ja keine Ermittler.
2: Aber die brauchen ja die Aussagen der Rechtsmediziner, um die Fälle zu lösen. Das genau, Und da äh,
1: hat auch Tat ein was. Rechtsmediziner gelegentlich äh, mal ganz geniale Ideen. Ah, nehmen wir ja auch nur so einen Fall, den wir zum Beispiel gelöst haben, sogar ohne Polizei. Ja, das ist die Geschichte von Birgit Meier. Das ist auch so eine ganz besondere. Die
0: Einmal helfen. Hm?
1: Schwester des Hamburger Polizeipräsidenten hm. silaf Was gerade verfilmt worden ist mit dem
0: Schatten. Nee, die Schattenmann, was waren das irgendwie? Hm? Die Verfilmung?
1: Ja, der letztlich war der sogenannte Görde-Mörder, derjenige, der sie entführt hatte, getötet hatte und Es hat dann fast drei Jahrzehnte gedauert, bis die in der Nähe von Lüneburg gefunden wurde. Mhm. Und dahinter steckte die Kraft der Gedanken eines Seniorenteams von Ermittlern um Wolfgang Silaf herum, die gegen alle wirklich Widerstände bei Polizei und Staatsanwaltschaft darauf beharrt haben, die Frau zu finden, was schließlich auch gelungen ist.
0: Hast du die Verfilmung geguckt mit Matthias Brandt?
1: Ja klar, das ist ja... (lacht)
0: Ist ja meine Geschichte, beziehungsweise ja, ja. die von äh, Wolfgang Silaf. Da hast du auch eine Rolle drin, glaube ich, ne? Hast du nicht so ein, <lacht> ja, Cameo, echt? So ein Cameo-Auftritt oder sowas? Ich habe es also, gesehen, aber ich habe noch nicht auf äh, Nein, geachtet. nein,
1: aber es gibt natürlich auch eine Dokumentation, äh, in der auch der Rechtsmediziner Püschel vorkommt, wobei die wesentliche praktische Arbeit äh, da von unserem Team, äh, was wir dafür haben, also Archäologe, Anthropologe, Und äh, ja, Rechtsmediziner zusammen äh, sind diejenigen, die dann da buddeln tatsächlich und zwar Zentimeter für Zentimeter mit ganz feinen Geräten, feine Pinsel, kleine Schaufeln äh, und das ist dann tatsächlich Maßarbeit gewesen und überhaupt erstmal Kraft der Gedanken, die Stelle zu ermitteln, wo Mhm. sie voraussichtlich Mhm. liegt Mhm. und wir sind damals von der Polizei, ehrlich gesagt, ein bisschen belächelt worden, so in dem Sinne, ihr lest zu viele Krimis.
0: Nein. Mhm. Ach, doch, 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 selbstverständlich, so war das. Ja, Und, ja. Die äh, Rechtsmediziner,
1: ja. Okay. Gut, also Rechtsmediziner sind eigentlich keine Ermittler, eigentlich keine Detektive, aber wir können manchmal tatkräftig helfen.
0: Am Pressetext steht, er sieht sich als Arzt für die Schattenseiten des Lebens. Die Opfer sind seine Patienten. Kannst du das ein bisschen ausführen? Das ist ja wahrscheinlich auch mit deiner Abstimmung so formuliert worden.
1: Ja, wenn ich über meine berufliche Tätigkeit äh, spreche, dann äh, sage ich immer, ich bin der Arzt für die Krankheit Gewalt. Mhm. Gewalt ist eine chronische Krankheit, die ist sehr weit verbreitet. Eine der häufigsten Krankheiten auf dieser Erde, wie man zurzeit in der Ukraine äh, sieht. Äh, Es gibt es aber in sehr vielen unterschiedlichen Facetten, Haben wir ja schon angedeutet, es gibt es als sexuelle Gewalt, es gibt es als Raubmord, es gibt es als Kindesmisshandlung, es gibt es als Vernachlässigung von alten Menschen, also ganz unterschiedliche Formen von Gewalt. Und ich will da die richtigen Diagnosen stellen und ich will auch Hilfe finden, damit die Gewalt überwunden wird. Das ist so mein Sendungsbewusstsein, was ich habe. Und äh, in seiner weitestgehenden Ausformung ist eben der Tod die Auswirkung häufig auch von Gewalt. Und weil ich die Krankheit heilen will, die verhindern will, muss ich den Tod genau untersuchen, damit ich ihn verstehe. Ich muss also mit den Toten sprechen, um ihre Geschichte zu erfahren und um dann Vorschläge auch zu machen, wie das nicht wieder passiert
2: Ich habe auch gelesen, dass sich die Zahl der Kindstoten, der plötzliche Kindstod und auch die, ich glaube, Dekubitus, dass sich das auch deutlich verringert hat, weil du im Grunde, oder? Auch das untersucht hast und und, äh, Möglichkeiten aufgezeigt hast, wie man das so ein bisschen... ehrlich gesagt, das gehört
1: zu den verschiedenen, äh, wirklich sehr positiven Aspekten, Erfolgsgeschichten regelrecht. Wenn man bedenkt, also der Sogenannte plötzliche Kindstod war die häufigste Todesursache im ersten Lebensjahr bis etwa 1990. Da ist fast jede Woche in Hamburg ein Säugling gestorben infolge des plötzlichen Kindstods. Die Kinder hören einfach auf zu atmen, aus scheinbarer Gesundheit heraus. Und um die 1990er Jahre haben dann Rechtsmediziner, und zwar vorangehend, dann zusammen mit Kinderärzten, aus ihrer Erfahrung mit plötzlichen Kindstodesfällen ähm, insgesamt vier Ratschläge gegeben. Der wichtigste ist, die Kinder sollen nicht auf dem Bauch schlafen. Ich musste persönlich zum Beispiel immer auf dem Bauch schlafen, deswegen war ich sogar besonders gefährdet. Aber ich habe es (lacht) ja überstanden. Die äh, zweite äh, wichtige Regel ist, äh, es darf in der Umgebung eines kleinen Kindes nicht geraucht werden. Also es braucht eine rauchfreie Umgebung. Regel Nummer drei, nicht so warm betten in einem in einer kuscheligen Wiege oder so, sondern die Kinder sollen auf harten Matratzen in leichten Schlafsäcken kühl schlafen. Also die jungen Mütter, wenn ich euch hier so angucke, wissen das inzwischen alles. Das ist ja nett. Die vierte Regel ist, die Kinder sollen möglichst lange gestillt werden. Wenn alle diese Regeln eingehalten werden, ist die Risikokonstellation für einen plötzlichen Kindstod vergleichsweise gering. Im Jahre 2020 ist es zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt passiert, dass es keinen plötzlichen Kindstod in Hamburg gab wow, im ersten Corona-Jahr. Mhm. Also eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Es gibt keine andere Methode, die so vielen Kindern das Leben gerettet hat in den letzten Jahrzehnten, wie diese Ratschläge aus der Rechtsmedizin. Das sind also hunderte von Kindern, die überlebt haben und die jetzt ganz normal eben zur Schule gehen oder im Beruf sind, die Sonst gestorben wären, mhm. wenn sie weiter hätten auf dem Bauch schlafen müssen oder sollen. Toll.
2: Ich das und wenn
1: toll. man jetzt, das ist ja das eine Ende, plötzlicher Tod zu Beginn des Lebens, und das andere äh, ist das elende Verrecken mit Durchliegestellen am Ende des Lebens, was vor allen Dingen alten, immobilen, kranken Menschen passiert. Da hat die Rechtsmedizin im Rahmen der sogenannten Krematoriumsleichenschau Ende der 90er Jahre den Finger in die Wunde gelegt, so sage ich das immer. Mhm. Das Problem stinkt ja zum Himmel, weil diese Durchliegestellen stinken und große Mhm. Wunden sind. Mhm. Und ähm, wir haben dann angefangen, die Institutionen darauf aufmerksam zu machen. Wir haben auch bei den Pflegenden sehr viel positive Resonanz gefunden. Und die Vorsorgemaßnahmen, also die Dekubitusprophylaxe, ist seitdem sehr stark verbessert worden. Die Statistik besagte, dass wir Ende des letzten Jahrtausends unter den über 60-Jährigen in drei bis vier Prozent der Fälle am Ende des Lebens eine schlimme Durchliegestelle hatten, vor allen Dingen in der Kreuzbeinregion. Und äh, diese Häufigkeit ist auf ein Zehntel etwa gedrückt worden im Laufe der letzten zwei bis drei Jahrzehnte. Und äh, ein ganz wichtiger Baustein ist neben dem Einsatz der Pflegenden, das ist natürlich das Wichtigste, dass wir als Gerichtsmediziner einfach aufgepasst haben und jedes Mal beim bei der Durchliegestelle beim Dekubitus gesagt haben, ey, da wollen wir noch mal drüber reden, das geht nicht.
0: Behandlungsfehler sozusagen, oder? Hm? Ja, ja, das sind Menschen mit einer Lebensleistung
1: Hm, hm. und äh, man kann Dekubitus verhindern. Hm. Zu meiner Zeit wurde gesagt, man kann jeden Dekubitus verhindern. Das ist sicherlich nicht ganz richtig, wenn äh, Menschen sehr, sehr krank sind, äh, sehr schlecht ernährt werden, krebskrank sind, immobil sind, Hm. die Gelenke kontrakt sind, äh, dann ist das extrem schwierig. Aber wir müssen äh, das versuchen und das ist ja auch eine Belastung durchaus im Gesundheitssystem, weil die Pflege von Dekubitus-Patienten extremen Aufwand erfordert und dann ist es besser, diesen Aufwand bei der Prophylaxe zu erbringen. Umlagern, umlagern
0: wahrscheinlich, das ist das Stichwort. Umlagerung ist das äh,
1: Hauptstichwort, aber auch ordentlich ernähren, Eiweißreich ernähren und äh, dann natürlich den Rücken pflegen, abgesehen vom Umlagern und frühzeitig äh, ordentliche Verbände machen, ordentliches mhm. Wundmanagement betreiben, damit es gar nicht erst so schlimm ist. Aber so
2: ist die Rechtsmedizin irgendwie nicht nur für die Toten, finde ich. Aber
0: wunderbar, genau.
1: Wir sind für die Krankheit Gewalt und Vernachlässigung, ja. so wie ich ja, das gesagt genau. habe, mhm. ähm, ja, auf, ja. auch bei denen, die noch nicht tot sind.
0: Ja, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen in deine Bücher geschaut und da gibt es auch eine Stelle, wo du zur Obduktion, wahrscheinlich nicht du, aber ein Rechtsmediziner zur Obduktion von einem einer Leiche an, durch einen Flugzeugabsturz gerufen wirst. Ich habe mir jetzt nur vorgestellt, wie bereitet man sich denn darauf vor, beziehungsweise lernt ihr das an der Uni oder wie geht es?
1: Also, Flugzeugabsturz ist natürlich gar nichts Besonderes. Äh, ich stelle mir vor, die
0: Leiche ist dann ein bisschen matsch, so? Ne?
1: Das kommt Kommt's auf die daneben. sonstigen Umstände drauf an. Also es kann im Extremfall so sein. Ich habe zum Beispiel früher mal bei einem äh, Starfighter-Absturz, das waren ja diese Kampfflugzeuge der Bundeswehr, erlebt, äh, dass das Herz des Starfighter-Piloten 500 Meter entfernt von der Absturzstelle nachher Nur darf. das
2: Herz? oder Nur das Herz. Wie geht das denn? Ja, oh
1: durch deinen extremen Abbremsvorgang ist das aus dem Brustkorb rausgeflogen. Ach so. Hm? Die Brust war aufgerissen und.
0: Okay, wir äh, wollen jetzt nicht so ganz grauenvolle Bilder hier. Ich habe hab ja auch genug geantwortet. Ich frage ja, schon das ja schon, nicht? aber danach. Also, das ist aber
1: äh, wirklich für einen Rechtsmediziner ganz normal, dass er schlimme Verletzungsmuster dokumentiert. Das kann ja auch mal eine Explosion sein
0: Frau, oder eine
1: Zugüberfahrung. Mh. Und äh, also, da gibt es schon eben Verletzungen, die zu sehr, sehr starken Zerstörungen führen.
0: Aber lernt man das an der Uni? War ja so ein bisschen die Frage: Werdet ihr da besonders darauf vorbereitet? Oder gibt es da so ein, so ein Ethikseminar oder keine Ahnung? Oder gibt man da zu einer Fortbildung, wenn es besonders schlimm wird, dass man sich da menschlich so drauf einstellt? Beharrt? Also ihr habt
1: ehrlich falsche falsche Vorstellungen äh, davon. <lacht> Bestimmt. <lacht> also ja. In meinen Augen ist es extrem wichtig, sich äh, frühzeitig mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Das ist ja leider bei uns ein Tabuthema. Ja. Mhm. ja und äh, deswegen gibt es auch spezielle Berufe, die sich damit bef- beschäftigen. Und die meisten Menschen äh, schalten das aus ihren Gedanken aus. Wenn man auf der anderen Seite aber dicht rangeht und sich äh, intensiv um die Toten kümmert, dann sieht man natürlich Durchliegestellen. Dann weiß man auch, das stinkt. Äh, dann äh, sieht man auch Verletzungen, Je nachdem, wo man arbeitet, auf der Chirurgie oder das kann auch mal im Zusammenhang mit Sport sein. Und da muss man natürlich zupacken und das muss man frühzeitig lernen. Deswegen finde ich ja, dass man alle Menschen frühzeitig auch mit dem Thema Tod beschäftigen sollte. Und ich finde es völlig falsch, dass zum Beispiel Tote sehr schnell nach dem Ableben aus der Wohnung geschafft werden. Und ich finde völlig falsch, dass alle weggeschickt werden. Man muss alle dazu rufen, speziell auch die Kinder, damit
0: sie überhaupt wissen, was das bedeutet Tod. Und dass es gar nicht so schlimm ist. Genau. Ich, ich habe meine Mutter letztes Jahr mit in den Tod begleitet, und dann bin ich dahin, und ich habe gedacht, ist gar nicht so schlimm, ist ganz schön. Ach Gott, ist das alles schön. Äh, also jetzt nicht, nicht schön im ja, Sinne von. Je, je, jeden,
1: jedenfalls ist es ein ganz normaler Vorgang. Und es ist ganz äh, normal, dass alte Sterben, aber dass manchmal auch jüngere Sterben oder Krebskranke und ob sie zu Hause sterben oder in einer palliativen Situation oder im Krankenhaus. Wir sollten jedenfalls nahe rangehen und uns damit beschäftigen. Äh, es gibt ja auch viele Fragen im Zusammenhang mit dem Tod. Ja, also nicht nur, wie man beerdigt äh, werden möchte oder wer etwas erbt, sondern zum Beispiel, ob man obduziert werden möchte, ob man Organspender ist, Gewebespender ist. Also viele Fragen und die sollte man schon zu Lebzeiten stellen.
0: Ja, aber ich dann gibt es ja irgendwann dieses Alter, 60, 70, den hört man auf, darüber zu sprechen, weil man demjenigen nicht zu nahe treten will. Ich will meinem Vater nicht sagen, naja, hast noch fünf Jahre, Irgendwie was soll ich denn dann mit dir machen? Ja, das macht nicht? man denn ja immer nicht. Ich, ich, Aus ja, einer merkwürdigen Form von Höflichkeit oder ich weiß mhm. es nicht.
1: Also äh, ich finde, es ist extrem äh, wichtig, darüber zu, zu sprechen, weil es ja auch ständig um uns herum geschieht. Ja, ja. Wir müssen das ja irgendwie einordnen können und der Tod gehört einfach zum Leben dazu und äh, es, es gibt extrem viele Fragen, die damit zusammenhängen. Und der Tod ist das einzig Sichere im Leben. Hm. Also alle anderen Dinge sind unsicher. Vom Tod wissen wir ja selber auch äh, zum Glück nicht genau, wann er uns ereilt. Ich habe jetzt gerade wieder erlebt, dass eine sehr gute, bekannte Radrennfahrerin in Süddeutschland durch die Nachrichten Mhm. äh, gegangen, äh, plötzlich verstorben Mhm. ist im im Zusammenhang mit einem Unfall beim beim Radrennen. Mhm. Die hat bestimmt vorher wenig darüber nachgedacht. Ich hoffe, sie hat alle entscheidenden Dinge geregelt. Das sollte man ja mit 46 schon haben. Ja. Und äh, es kann uns ständig äh, passieren, ja, auch in Hamburg Schnelsen. Ne? <lacht> ja, ja, genau. ja, na, na ja klar. Ja, ja. Und äh, deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Also wir haben deswegen äh, bei uns am Institut für Rechtsmedizin auch immer Schülerpraktika durchgeführt. Also es sind viele aus äh, den Schulen hier in dieser Region. Aber das, Und, da haben wir weil ja die, Ethik, ich, haben
0: wir wieder die Ethikfrage sozusagen. Ähm, muss man, ist man als Rechtsmediziner anders belastet als ein anderer Mediziner oder könnte man rein, auch einen ein ohrenarzt Das würde ich mir vorstellen, ist so eine vielleicht auch nicht saubere Sache, aber ähm, wo, also ihr habt jetzt keine spezielle Vorbereitung als Rechtsmediziner. Nee, Medizin wir, als Mediziner ist Mediziner, es kann immer gruselig werden. Wir, wir
1: kommen natürlich in den Beruf rein, es dauert fünf Jahre bis man Spezialist wird. Und äh, natürlich wird man nicht am ersten Tag zum Flugzeugabsturz geschickt, sondern am ersten Tag äh, sieht man die Präbonate. normalen Toten aus Ach. Hamburg. Und die ja. Schüler auch? Die Schüler können das auch. Ja. Ich habe früher immer die Grenze relativ niedrig angesetzt und habe gesagt, ab 13, 14 geht das. Äh, jetzt gilt bei uns die Regel ab 16. Und die Schüler müssen es selber wollen. Und die sollen das natürlich mit ihren Eltern besprochen haben. Es kommen einige, die lieber im Labor arbeiten wollen, aber die meisten, die zu uns kommen, wollen gerne Tote mit Untersuchen helfen und Versorgen helfen. Und äh, also für 98 Prozent ist das kein Problem. Und äh, ich äh, habe ein paar Mal mit Eltern telefoniert, die äh, gesagt hatten, aber unser Junge darf da nur im Labor. Und dann habe ich gesagt, aber der, der möchte gerne mal sehen, erstmal wie ein Tote aussieht und äh, wir zeigen den auch erst in einer Situation, das ist so ähnlich wie in einem Bett, aber dann geht es natürlich weiter bei uns mit der Leichenwanne und dann auch auf dem Sektionstisch und äh, in der Regel haben die äh, Kinder hinterher tatsächlich gesagt, das hat uns viel gebracht und wir haben jetzt eine positive Einstellung zum Leben gewonnen, weil ich ja auch immer sage, äh, wir müssen froh sein wir drei jetzt hier, dass wir ge- gesund hier sitzen und äh, Mineralwasser trinken können.
2: Genau, darauf trinken wir ein Schluck <lacht> Wasser. Und dass es uns
1: äh, nicht so geht mhm. wie der jungen Frau, von der ich gerade ja. gesprochen ja, habe. Oder ja. wir müssen ja nicht darüber sprechen, was in der Ukraine äh, jetzt mhm. ständig passiert. Äh, und, oder auf der ganzen Welt. Mhm. Ja, wir leben hier in Deutschland in einer, einer Zone des Friedens, wo relativ wenig passiert. Insbesondere auch wenig Verbrechen, aber wo wir trotzdem uns natürlich mit dem Tod auseinandersetzen sollten.
0: Möchtest du in Schnelsen begraben werden? Wir und haben noch
1: gar keinen Friedhof hier. Meine, meine Grabstätte äh, gibt es bereits, da steht auch schon mein Name drauf.
0: Oh, und da liegt die ganze Familie schon.
1: Na, so viele die sind hier nicht äh, aus Hamburg. Also äh, ich bin im Grunde der Erste, der jetzt schon sein fast das gesamte Leben hier in Hamburg ist und
0: Gleich in ja. Schnelsen? Bist du eigentlich gleich in Schnelsen gestrandet? oder? Ja,
1: zufällig ich bin jetzt in, in, in Schnelsen. Ja, angefangen in der Straße und dann Burgwedel.
0: Geboren bist du in Grammendorf. Das muss ich nachgucken. Bei Grimmen, bei ja, Triebsees. Ja, das ist Meckpomm. Also gar nicht, weit weg, Boer,
1: weg, Boer, genau. gar nicht weit weg von Greifswald. Das ist die nächste größere Stadt. Also ich bin äh, Ossi. Ich bin auch politischer Flüchtling, Klasse A. Also ich bin allerdings im Kinderwagen über die Grenze geschoben worden, weil mein Vater dem System nicht genehm war. Mhm. Und äh, die ganze Familie kommt aus dem Osten.
0: Aber den Ort äh, Grammendorf, das ist aber nicht eine Grabstätte. Nein. Okay. Die ist in Hamburg. Okay. Und ähm, wenn du das sich vorstellst und sagst, ich komme aus Grammendorf, kennen viele Leute diesen Ort?
1: Nein, das ist ein, eine kleine Kreisstadt und äh, ich bin da geboren in einem noch viel kleineren Dorf, das heißt Keffenbrink. Das besteht nur aus einigen Häusern und da das ist noch äh, kleiner als
0: Grammendorf bei Grimmen <lacht> bei Triebsee ist okay. Ja genau. <lacht> Entschuldigung, war das so niedlich? Grammendorf und Grimmen das Triebsee ist das. kennt man doch ist ja diese Großbaustelle ja. gewesen oder ist die immer? die Autobahn. Die ne? Autobahn ja, genau. ja, daher kenne ich den Namen. Nee, an der Uni, genau, deswegen ähm, hat es gesagt, Greifswald, irgendwie an der Uni, habe ich immer gesagt, ich komme aus Hannover, weil das kraft bei Hannover, wo ich herkomme, kennt auch immer keiner.
1: Wie heißt das denn? Berend hm, Wunderbar, kenne ich gut. Oh, in Hannover <lacht> studiert. Hab.
0: Viele, ach genau, ja, ja. <lacht> ähm, genau, irgendwie, ja gut, das vertieft man jetzt nicht, genau. Ähm, Schnelsen, du kommst viel durch den Beruf, bist du viel rumgekommen, du warst jetzt gerade in Ruanda letzte Woche, richtig? Genau. Was hast du da gemacht? Urlaub?
1: In äh, Ruanda haben wir äh, schon seit fast 20 Jahren ein äh, Projekt. Da geht es um den Wiederaufbau des Landes nach der Zeit des Genozids. Das war ja im Jahre 1994, muss man sich vorstellen. Da sind tatsächlich in 100 Tagen eine Million Tutsi von den Hutu totgeschlagen worden. Also jeden Tag 10.000, kann man sich kaum vorstellen, solche Zahl, wenn man das in Bezug auf. Den Zeitraum und die Zahl der Toten nimmt, ist das der schlimmste Genozid aller Zeiten. Mhm. Mhm. Und wir haben hier in Deutschland gesessen und gar nichts davon mitgekriegt. Ja, also das war in den Nachrichten von untergeordneter Bedeutung. Nicht annähernd zu vergleichen mit Nachrichten über andere Kriegsschauplätze zum Beispiel. Und äh, in äh, Ruanda gibt es jetzt ein sehr gut funktionierendes äh, Staatssystem und äh, dort sind wir zuständig für die Ausbildung der Ärzte im Bereich Rechtsmedizin und die Schulung der Kriminalbeamten im Bereich äh, Kriminalistik und äh, haben dort schon ein gut funktionierendes rechtsmedizinisches Institut mit Aufbauen geholfen. Jetzt im Augenblick geht es um eine Augenhornhautbank. Das Mhm. hängt auch mit der Tätigkeit der Rechtsmediziner zusammen, weil man die Hornhaut ja von Toten transplantiert auf Lebende. Und in Ruanda sind besonders viele junge Menschen hornhautblind. Das ist so eine spezielle Ausprägung von Hornhauterkrankungen, die da eine Rolle spielt. Und deswegen kann man denen mit Transplantationen gut helfen. Und äh, deswegen versuchen wir dort, dieses System Gewebespende äh, tatsächlich salonfähig zu machen. Das ist schwierig, weil Gewebespende bisher in Afrika kaum praktiziert wird. Mhm. Und ein weiteres Standbein ist tatsächlich ähm, die museale Gestaltung äh, des Gedenkens an den Genozid. Wie gesagt, eine Million Tote und wir haben dort eine besondere Gedenkstätte in Murambi. Das ist am Rande des Regenwaldes, nahe der Grenze zu Burundi. Und äh, dort gibt es einen Platz, an dem 50.000 Tutsi getötet wurden, vor allen Dingen auch Frauen und Kinder. Und äh, viele von den Toten hat man exhumiert und wir haben jetzt tatsächlich die Toten äh, präserviert, konserviert und es gibt eine museale Ausstellung von Toten mit ihren Verletzungen dort, ja praktisch im Urwald.
2: Und,
0: und, und wer kann dahin? da hin? <lacht> ja jeder, das ist öffentlich. Rein theoretisch könnte ich da hin, wenn genau. ich zufällig mal in Ruanda bin.
1: Aber es weiß in Deutschland keiner, Im Grunde ist das, glaube ich, das einzige Museum der ganzen Welt im Urwald eigentlich, Mhm. oder nahe dem Urwald, in dem tatsächlich Tote mit ihren äh, Verletzungen äh, ausgestellt werden, zum Gedenken an diese böse Zeit. Und das ist eine begrenzte Anzahl. Es geht hier also um 20 Tote mit besonderen Verletzungen, die in Glassärgen ausgestellt werden. Mhm. Und äh, da äh, haben wir mit wissenschaftlichen Methoden mitgearbeitet und beobachten jetzt auch, wie diese toten Körper dort unter diesen Umweltbedingungen äh, sich weiterentwickeln. Die sollen ja möglichst auf sehr lange Zeit, wenn möglich, auf ewig dort konserviert erhalten bleiben.
0: Ein mhm. bisschen wie bei den Pharaonen, ne?
1: Ein bisschen. <lacht> so ähnlich. Entschuldigung, äh ich bin
0: Laie. rettet mich jetzt auch nicht. Aber nee. <lacht> stelle ich mir jetzt gerade mal so vor genau ähm, noch ein kurzer Schwenk zu den Büchern genau du hast 2016 angefangen zu schreiben zusammen mit deiner Kollegin jetzt habe ich den Namen nicht hier doch Bettina, Bettina, Bettina Mittel aha genau ähm, wie kam es dazu <lacht> also Hat, ich habe
1: natürlich viel früher äh, schon geschrieben Lehrbücher ja, ja also die gab es schon immer von das heißt, mir
0: populärwissenschaftlich genau hm. ist das Und, hier populärwissenschaftlich kann man das so nennen n-
1: nein ich denke das ist eher so krimimäßig geschrieben. True Crime, sagte ja. der Verlag. Ja. Äh, die Vorgeschichte, die ganz lange Vorgeschichte dazu ist, dass ich schon in der Schule als Sportreporter tätig war und äh, damals journalistisch so, so gearbeitet habe, naja, ich bekam pro Zeile einen Groschen und dann 20 Pfennig, als es dann besser wurde. Mhm. Und habe aber immerhin schon so viel geschrieben, dass ich zeitweise über 200 Mark verdient habe im Monat. Super. Das ist eine ja, ganze Menge ja. Damals waren noch gewesen. gute Zeiten, ja, ja. Musste ich aber viel für schreiben. und, ähm, und dann für ich viele
0: taschengeld 200 Mark war echt toll. Hm.
1: Dann musste ich äh, oder als Hochschullehrer natürlich äh, hm. für die Studenten Bücher schreiben, Lehrbücher schreiben und jetzt macht es mir ganz besonders viel Spaß, die spannenden Fälle der letzten 50 Jahre, die wir hier in Hamburg und Umgebung bearbeitet haben, aufzuschreiben. Dazu gehören die Buchtitel, die ich vorhin genannt habe. Aber wie kam es dazu?
0: Hat jetzt der Verlag gefragt? Äh, willst du nicht das Klaus, war meine Idee. Du hast gesagt, ich suche jetzt mal einen Verlach oder Mittel- ich Dacher, schreibe gerne. Mittelacher sucht doch mal einen Verlach. Genau.
1: Nein, ich, schrei, ich schreibe gerne und dann äh, haben sich zwei getroffen, die ganz gut zusammenpassen, weil die Gerichtsreporterin, die verbrämt die Fälle natürlich dann immer so ein bisschen und sie spricht dann davon, äh, dass da in der Morgendämmerung neben, Nebelschwaden wabern und ich sage ja, der Stich ging von rückwärts ins Herz <lacht> und äh, so etwas. <lacht> Also, das passt ganz gut zusammen. Die äh, Wir sind da, finde ich, ein, ein, ein gutes Team. Und das äh, Abendblatt äh, hat tatsächlich dann auch die ersten Bücher mit äh, gefördert und, und beworben. Und äh, daraus haben wir dann auch einen Podcast entwickelt. Also, die meisten spannenden Geschichten sind inzwischen auch als äh, Podcast erschienen. Für Abonnenten und,
0: des Abendblatts vermutlich. Hm?
1: Genau. Und. Hm. Äh, wir haben uns dann auch weiterentwickelt. Wir schreiben jetzt etwas anders. Ich habe zum Beispiel auch ein Buch geschrieben über Corona. Das heißt, die Toten können uns retten. Ja. Habt ihr nicht hier. Äh, das ich will nicht gerade
0: meine Liste, die ich gestern noch ausgedruckt habe, ob das dabei war. Okay. Hm? Ganz besonders
1: spannend. Naja, man muss ja sagen, äh, Hamburg ist der Nabel der Welt, wie ihr wisst. Finde ich Schnelsen. <lacht> Hannover. Hamburg ist die einzige Stadt auf der ganzen Welt, die konsequent zu Beginn der Corona-Pandemie sämtliche Toten obduziert hat. Das hat es nirgendswo anders auf dieser Welt gegeben.
0: Äh, Hast du mich damit initiiert oder nicht?
1: Ich habe wie üblich rebelliert. (lacht) Ich habe habe gesagt, äh, das was das Robert-Koch-Institut verbreitet, nämlich dass von den Toten Infektionsgefahren ausgehen und dass man sie halten sollte, verbrennen soll, habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin Wissenschaftler, ich will die Krankheit kennenlernen, ich will etwas über die Krankheit lernen und am meisten kann ich lernen, wenn ich die Toten untersuche. Und die Rechtsmediziner und die Pathologen haben natürlich auch die Möglichkeit, unter hygienisch einwandfreien Bedingungen die Toten zu untersuchen. Ja, mhm. Gar kein Problem. Wir haben Musst du
2: ja bei anderen Krankheiten auch, nicht?
1: Genau, also, das, war das war zu Zeiten von HIV und AIDS dasselbe. Ja, ja. Und dann gab es das auch noch mal bei EHEC oder bei anderen Epidemien und mhm. Pandemien. Und ich habe es nicht verstanden. Ja, Aber äh, alle anderen Städte wirklich der ganzen Welt und äh, auch in Hamburg haben das nicht konsequent gemacht. Deswegen gehen viele Erkenntnisse über äh, Corona tatsächlich auch von Hamburg aus, weil wir die einzigen waren, die in der ersten Welle vor allen Dingen äh, Erfahrungen mit sehr vielen Todesfällen gesammelt hat. Da wurde dann übrigens auch die die Therapie auf der Intensivstation verändert, weil wir sehr frühzeitig festgestellt haben, dass es bei dieser Infektion besonders viele Thrombosen und Embolien gibt und dass das auch eine besondere Gefährdung darstellt für die Patienten, vor allen Dingen auf der Intensivstation.
0: Das heißt dann Füße hoch?
1: Äh, Ja, Füße hoch, solange man das kann auf der Intensivstation, äh, Mhm. geht das nicht so ohne weiteres. Dann bekommt man äh, höher dosiert Medikamente, die die Blutgerinnung, die das Blut verdünnen sozusagen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, da bin ich äh, auch ganz stolz drauf, aber wir sind ja jetzt bei den den Büchern. Äh, Wir haben dann jetzt auch unseren ersten Krimi geschrieben, also ausgedachten Krimi über einen Serienmörder. Der heißt Totenpuzzle. Und zur Zeit sitzen wir an Totenpuzzle 2. (lacht) Werden wir noch nicht fertig haben zum Krimi-Festival. Am Krimi-Festival werden wir noch einmal ein, zwei andere Bücher, die äh, gerade herausgekommen sind oder im Druck sind, präsentieren. Und danach kommt dann der zweite Krimi, Äh, wieder über Serienmorde in Hamburg äh, mit sehr ungewöhnlichen Methoden. Und, und das die dann aufgeklärt vom Gerichtsmediziner.
0: Die Idee zum Krimi, kam, jetzt, kam die von Bettina oder von dir?
1: Na, der kommt vorzugsweise von Bettina. Deswegen ja. haben wir da auch die äh, Reihenfolge der Autoren umgestellt. Ah, okay. Und deswegen der Krimi heißt Mittelacher Püschel. Und die Krimi-Sachbücher oder True-Crime-Geschichten, die heißen dann immer Püschel-Mittelacher.
0: Ah, okay. Als du das erste Buch geschrieben hast, hast du wahrscheinlich eine kleine Auflage produziert. Jetzt inzwischen ist das erste Buch in der achten Auflage äh, zu haben im Buchhandel. Hättest du damit gerechnet? Bist du, ich das?
1: Also das äh, ist ein heikles Thema. Ich finde, dass äh, in den Büchern sehr, sehr viele interessante Geschichten drinstehen. Und aus meiner Sicht sind die eigentlich spannender als die ausgedachten Krimis. Aber unsere Auflagen sind überhaupt gar nicht zu vergleichen mit Erfolgsautoren. Ja? Also wir haben vergleichsweise kleine Auflagen und das wird in erster Linie
0: regional gelesen hier in Hamburg und Umgebung. Genau. Also weißt du, wer dein Leser ist? Hätte ich jetzt mich mh. gefragt. Genau. Hast, kennst. Wenn du, du gehst ja auch auf Lesereise und äh, bzw. liest auch aus deinen Büchern vor, kommen dann Leute an und sagen: Ich lese das so gerne, weil. Sind das ältere Damen mit Hut und Hund oder sind das äh, junge Frauen mit mit Ambitionen zur Rechtsmedizin? Hm? Äh,
1: Genau so ist das. Äh, Die lesen die Bücher vor allen Dingen, weil dort Rechtsmedizin aus erster Hand äh, dargestellt wird und die Rechtsmedizin im Mittelpunkt steht. Und es gibt ja relativ viele Fans der Gerichtsmedizin die sich das auch im Krimi, also im Fernsehen wünschen. Und es gibt ja inzwischen auch viele geschriebene Krimis, wo der Rechtsmediziner neben dem Kriminalkommissar eine vergleichsweise wichtige Rolle spielt. Und das ist dann bei mir natürlich im Extrem, weil ich die Fälle schon schildere aus Sicht des Rechtsmediziners und dann vor allen Dingen eingehe, ja, wie man tatsächlich in einem Leichnam lesen kann. Darum geht es ja immer wieder. Ich, ich will verstehen, und ich will den, den Toten so zum Sprechen bringen und die Spuren in der Umgebung des Toten, dass ich das Geschehnes rekonstruieren kann. Und äh, das ist etwas, was tatsächlich inzwischen viele Menschen interessiert, vor allen Dingen Frauen.
0: Guck, ja. <lacht> Guck genau. Äh, Tod beim Golf habe ich letztens mal ein bisschen quer gelesen und fand das irgendwie ganz lustig. Gibt es da den Mythos, ähm, dass irgendwie beim Golf viel, besonders viele Leute sterben würden? Oder wie seid ihr jetzt wieder mhm. auf das Thema gekommen?
1: Also gibt es eine Reihe von Gründen. Vor allen Dingen, weil ich selber tatsächlich ziemlich viele Tote Golf-Spiele? obduziert habe. Golfspiele? <lacht> ja, auch Golfspieler oder Tote, die ah. in der, im Umfeld des Golfs Aber aufgefunden du auf Golf? wurden. Ich, nein, nein okay. Entschuldigung, nein, gar nicht. Hm? Okay. Ich spiele nicht Golf, von daher verstehe ich davon nichts. Und deswegen suche ich jetzt auch gerade Kontakt mit Golfspielern, denen ich dann aus meinem Buch lese und. Dann frage ich sie, was ich da verbessern kann. <lacht> ja. Aber Golf hat ganz besonders viele ungewöhnliche Geschehnisse, weil das an ungewöhnlichen Plätzen dieser Erde von ungewöhnlichen Menschen gespielt wird. Und ich finde wirklich ja, zum Beispiel die Geschichte, dass vier Männer mit ihren vier Frauen zum Golf spielen gehen und dann kommen vier Witwer zurück, sehr ungewöhnlich. Und die haben ihren Frauen nicht die Kehle durchgeschnitten, sondern der Blitz hat zugeschlagen. Ja, und das gibt es eben vor allen Dingen bei Sport im Freien und gerade auch beim Golf,
0: muss man wissen. Das fand Kann ich jetzt eben ganz retten. interessant. Genau, Wieso jetzt, wie so jetzt auf dem Blitzschlag, auf dem Golfplatz, ist ja klar, große Flächen, äh, ja, ja, klar. Freie Flächen. Auch andere Dinge,
1: zum Beispiel mhm. Flugzeugabstoß auf dem Golfplatz. Genau. denkt man natürlich ein bisschen spinnt, was soll das? Dieses, Aber
0: deswegen komme ich da ja drauf. Ich gebe dir nachher das äh, Buch. Es,
1: es, es gibt durchaus. Äh, einige nachvollziehbare Gründe dafür. Und es gibt auch äh, einige Lehren, die man äh, ziehen kann, die dann wieder Leben retten. Also zum Beispiel ist es ja so, dass relativ viele Menschen auf dem Golfplatz sterben infolge ihrer Herzerkrankung, weil relativ viele Golfspieler alt oder älter sind. Und das führt schon dazu, dass wir ausdrücklich vorgeschlagen haben, äh, dass die Rettungskette äh, optimiert werden sollte, auch Richtung Golfplatz. Und dass man auf dem Golfplatz zum Beispiel einen Defibrillator haben sollte. Um haben wir inzwischen alle einen? Oder ich auch? Ich kenne einige, einen. Okay. die einen haben. Und ich habe da auch eine Geschichte geschildert, wie dank des Defibrillators einem Menschen das Leben gerettet werden konnte auf dem Golfplatz. Und Weil der dann sinnvoll eingesetzt wurde von einem Kardiologen, der auch selber als Golfspieler gerade vor Ort
2: war. Nee, ich dachte nur, man bräuchte vielleicht sogar ein paar mehr, weil das ist doch sehr weitläufig. So. Also vielleicht ja, großen Flächen. doch alle
0: topfit von vielen Laufen, sagen sie immer. Die kommen da das, schnell das Ergebnis
1: hin. des Buches ist in der Tat, dass Golfspieler länger leben als Nicht-Golfspieler. Und Deswegen Ach. ist es ein sehr positives Buch vom Ergebnis her, auch wenn der Titel heißt Tod beim Golf. Das Fazit ist zum Schluss, Golfspieler leben länger das lässt und vermuten. leben gesünder.
0: Ach, ist das nächste Buch dann Tod in der Küche? Hm? Weil so viele Geräte <lacht> ich rumliegen. muss
1: heute Abend noch Korrektur lesen. Dieses Buch heißt Tod durch Schuss.
0: Ah, überraschend. Werden, Würde man vermuten. Da <lacht> ja.
1: werden alle spannenden äh, Schussgeschichten Hamburgs nochmal zusammengefasst. Okay. Von in- Pinsner bis, naja, und so weiter
0: kommt ähm, die, kommen diese Begriffe, da ich mich, bin ich etwas drüber gestolpert, bei einem Rechtsmediziner, dieses ähm, Schicksal, da haben die Schutzengel geholfen. Ist das eher Bettina oder ist das eher du? Nein, das ist dann
1: Bettina. Eher, hm. Also von mir... Da hat das Schicksal, das
0: etwas, war mit war nett mit den, mit den Toten oder mit den Nicht-Toten, die ja. gerade dem, nicht vom Blitz erschlagen worden sind, wie die vier Männer.
1: Ich würde das etwas nüchterner sagen und so wie vorhin, wir wissen nicht, wann wir sterben und... Es gibt nichts, was es nicht gibt, also es gibt eben auch mal den dummen Zufall, dass ein Flugzeug über dem Golfplatz abstürzt und äh, dann ist man auf einmal tot oder dass eine Radrennfahrerin plötzlich irgendwie ein Hindernis streift und ja. Okay. Und Bettina würde dann äh, sicherlich noch äh, etwas darüber schreiben, was ihre letzten Gedanken waren oder... Was äh, wie man die die für ein Wissen Wald Wissen war und wie die, die Blätter haben gerauscht haben.
2: Wir haben auch mehr haben. Füllwörter. So. Und dann vor allen Dingen,
1: wie das Ganze auch geendet ist, weil sie als Gerichtsreporterin dann äh, sch- später auch im Prozess sitzt
0: und dafür habe ich dann keine Zeit mehr. Mhm. Das stimmt. Du bist im März 70 geworden. Wie war's Das darfst du gar nicht sagen, glaube ich doch. <lacht> Ich darf,
1: äh, doch. Die Geburtstagsfeier ist ausgefallen, weil ich dann Corona-positiv war. Nein. Wir, wir haben sie dann verlegt, etwas kleiner gemacht und äh, oh. es gibt jetzt ein Festjahr. Also ich feiere mit allen Freunden, wann immer ich sie treffe, das ganze Jahr über Geburtstag. Ah, okay. Bis Och, zum März schön. nächsten Jahres. Das also ist wir können auch uns schön. auch verabreden. Okay.
0: Wir müssen ja eh noch trinken. Wir haben noch fünf Gläser Namen Wein gena- offen. Haben wir im Vorgespräch schon <lacht> gehabt, genau, damit wir uns den Namen uns erinnern können. Genau. Ähm, Wunderbar. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit den Toten, mit Todesursachen und allen Fällen, allem skurrilen auch darum herum. also für den Laien, für den normalen Schnellsender rundherum. Welchen Tod wünschst du dir?
1: Ja, am liebsten einschlafen, ganz fröhlich und am nächsten Morgen. Nicht mehr Opfer. Komisch, das ist
2: auch mein Lieblingstod. Meiner irgendwie auch. Genau. Ja, das wünsche ich mir auch für meine Wobei Eltern. Weil ich
1: denn ausdrücklich sage, ich habe aber tatsächlich, denke ich, alle relevanten Dinge geregelt. Also wenn mir das jetzt heute Abend passieren würde, dann äh, wüsste meine Umgebung auch Bescheid. Da gäbe es dann keine großen Überraschungen mehr.
0: Der Podcast mhm. war heute wie ein Golfspiel Du lebst länger. <lacht> ja,
2: genau, genau. Vielen schön. Dank für deinen
0: Besuch. Schön, dass du bei uns warst. Wir haben neue Sachen erkannt und äh, lernen dürfen und genau, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Hier bei euch im Freizeitzentrum auch in Zukunft äh, stets gerne. Ja, genau. Äh, Ich schreibe übrigens auch gerade die Schwarze Chronik von Schnelsen, das wird aber noch länger dauern. Und äh, dann wird es ein Buch geben: Two Crime mit den spannendsten zehn Geschichten aus Schnelsen. Und wenn unter den Zuhörern bitte einer ist, der sich erinnert an eine besonders spannende Krimi-Geschichte in Schnelsen, Seid bitte so lieb und schickt mir eine E-Mail oder wendet euch ans Freizeitzentrum. Die meisten Fälle, denke ich, kenne ich. Aber wenn jemand einen sehr persönlichen Bezug zu einem ungewöhnlichen Todesfall hat, gewaltsamen Todesfall, lasst es mich bitte wissen für unsere Schnellsenchronik. Das reiten wir weiter. auf jeden Fall Und ein spannendes Buch.
2: Und dann kommst du zur Lesung wieder. Ne? Auf ja. jeden Fall. Sehr schön.
0: Der, der Winter ist gerettet. Ja, prima. Vielen Dank. Ich Schönen Nachmittag. Mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss.